0: Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Schwarz leicht schwer. Ja, und in diesem Monat, wie ja schon angekündigt, im Inspirationstalk. Und heute habe ich auch wieder einen netten Gast. Ich begrüße ganz herzlich den Thomas. Sag hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Und ja, lieber Thomas, Sag hallo und stell dich doch kurz bitte vor. Gut,
1: ich sag mal jetzt hallo. Liebe Bettina, ich freue mich total, dass ich heute bei dir in deinem wundervollen Podcast bin, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Ähm, heute auch mal als Gast auf dieser Seite des Mikrofons und ähm, ja, wenn du möchtest, dass ich mich vorstelle. Wie gesagt, mein Name ist Thomas Kompolz. Ich bin Gründer und Inhaber der Magic Life Academy. Hier dreht sich alles um Berufung, Sinnfindung und Potenzialentfaltung. Also um sozusagen den Kern deines Lebens, dein Leben leben, dein Ding machen, erfüllt, authentisch und erfolgreich. Das in einem kurzen Satz.
0: Ja, super. Jetzt gleich eine nächste Frage von mir dazu. Ja, was war denn deine Berufung, genau in diesen Job zu gehen, also in dieses Business, weil du machst das ja noch nicht ganz viele Jahre. Du hast sicherlich vorher natürlich auch eine andere Tätigkeit ausgeübt. Das denke ich mir jetzt mal so.
1: Da denkst du vollkommen richtig und was die Jahre betrifft, tatsächlich sind es mittlerweile schon gut über zehn Jahre, wo ich in diesem Business tätig bin. Ich habe vorher und auch in der Übergangsphase in einer Konzernstruktur gearbeitet, war dort im Vertrieb als Key Account Manager tätig, oder zum Teil auch als Global Key Account Manager, habe also tatsächlich weltweite Kunden betreut, Großkunden, bin viel durch die Welt gereist, habe viele Verhandlungen geführt, habe... Multi millionen Dollar Budgets verwaltet oder Verkaufszahlen verwaltet, verantwortet und war eben immer in diesen Strukturen so eingebunden und bin an den Punkt gekommen, wo ich mir gesagt habe, das ist nichts, was ich machen würde bis zur Rente. Also wo ich einfach immer in diesem, in diesem Trott, in diesem Alltagstrott drin stecke permanent angewiesen bin auf das Außen, also auf Vorgaben, auf bestimmte Regularien, auf Politik. Das ist ja mein großes Steckenpferd, Politik, da habe ich überhaupt nichts am Hut damit. Und irgendwann tatsächlich bin ich, pff, ja, ich würde mal sagen, fast durch Zufall auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung gestoßen und war äh, von Minute 1 an entflammt. Es ist wie, als ob du ne, einen Kanister Benzin aufs, auf Holz gießt und dir Streichholz dran hältst. Dann weißt du auch, es gibt so eine Verpuffung. Es hat mich einfach gepackt. Und seitdem äh, ist das für mich etwas, wo ich mit sehr viel Freude, Leidenschaft und Engagement hinterher bin, weil es einfach wundervoll ist, mit Menschen auf dieser Ebene zu arbeiten, ohne politische und zahlentechnische Hintergründe. Ja.
0: Man könnte ja auch so fast die die zwei klassischen Begrifflichkeiten nehmen. Du hast eine Komfortzone damals, also aus deiner äh, sozusagen Tätigkeit als Angestellter, also natürlich schon mit Führungsverantwortung verlassen, äh, was ja für viele Menschen heute auch kein leichter Schritt ist. Ja. Und du hast damit aber auch ein Hamsterrad verlassen, in dem du dich auch ja auch absolut nicht mehr wohlgefühlt hast und die Wege dorthin, du hast es ja gerade selbst kurz gesagt, mhm. waren natürlich auch Entscheidungen. Ich sage das immer so gern, die kommen so schon aus dem Herzen heraus, dass man sagt, ich fühle mich nicht mehr gut. Ich, ja. Bei manchen geht es ja noch viel weiter. Die gehen nachher bis in eine Krankheit und aus der Krankheit heraus eigentlich wieder in ein eigenes Business. Also du hast, denke ich mal, noch rechtzeitig für dich die Ampel auf... Auf Grün gesetzt, also noch mal was Neues zu beginnen, was ja nun auch schon zehn Jahre läuft. Aber du hast ja trotzdem eine Veränderung in deinem Leben auch äh, meistern dürfen, wahrnehmen können. Hast du da so vielleicht so, ich sag mal so ein, zwei, drei äh, Impulse, die du den Hörern gerne geben willst, wo du einfach sagst, das war für mich damals wesentlich dort raus und in mein eigenes Business hinein. Was hat dich da motiviert?
1: Also mich hat motiviert jetzt mal ganz grundsätzlich betrachtet, immer die Aussicht, etwas zu tun, wo ich zum einen viel mehr Selbstbestimmung habe, also Dinge selber steuern kann, äh, Eigenverantwortung und Verantwortung parallel läuft oder deckungsgleich. Ne? Verantwortung heißt ja nicht nur, ich habe Verantwortung für Mitarbeiter oder für Budgets, sondern eben auch für mich selber. Und ähm, wo ich wirklich etwas habe, was mich vom Herzen ja total ausfüllt. Und ich will ja gar nicht sagen, dass das in diesem Job, dass der schlecht war und dass dieses Hamsterrad total unmöglich war, weiterzufahren. Ich bin kein großer Freund von Schwarz-Weiß oder Entweder-Oder. Ich sehe das auch nicht. Und es gibt sehr viele Schatten- oder Grauzonen, Übergangsphasen. Und das ist eben auch im Bereich von Veränderung. Genau das, was ich heute mit meinen Kunden immer bespreche. Es geht gar nicht darum, von 0 auf 180 Grad zu wechseln, irgendwas oder dieses Typische, was man in der Zumindest im Online-Marketing ist das sehr präsent für mich, immer zu sagen, ja, verlass den Hamsterrad, mach dich selbstständig und so weiter. Ja, am besten mit einem Laptop-Business in Thailand am Strand. Und sage ich mal, welcher Volldepp will denn mit seinem guten Laptop am Strand sitzen und sich die Sandkrümel in seinen teuren Mac da reinlaufen lassen, ist da total behämmert. Ne? Insofern äh, geht es immer darum, zu gucken, was gibt es für Stellschrauben in meinem Leben? Und die können auch innerhalb des heutigen Tätigkeitsbereiches sein, die eine Veränderung derart herbeiführen, dass die positive Auswirkungen auf alle meine Lebensbereiche hat. Also kleine Stellschrauben zu drehen, damit ich ein bisschen mehr Sinn, mehr Erfüllung, mehr Glück, mehr Frieden, mehr Freizeit, was immer auch habe. Ne? Und insofern das Thema, was du angesprochen hast, mit dieser Komfortzone verlassen, äh, heißt eben nicht nur, ich mache die Tür hinter mir zu, sondern ich öffne vielleicht auch mein Fenster hm. in meinem Raum.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist eine gute Aussage. Oftmals sagt man ja, da äh, wo sich Türen schließen, gehen neue Türen auf. Ja. Äh, oftmals äh, reicht es ja auch äh, ein neues Fenster zu öffnen, um genau. einfach auch mal eine, eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge zu bekommen. Und ähm, wenn ich das jetzt gerade mal so kurz reflektiere, äh, mein Weg in der Selbstständigkeit ist ja schon ein ganzes Stück weit länger, mhm. aber ich habe ja dort trotzdem auch zwei Tätigkeitsbereiche in meiner Selbstständigkeit gehabt und ich kann das so gerade äh, gut bestätigen. Ich hatte auch sehr viel mit Zahlen, Daten, Fakten im Consulting-Bereich. Klar, das sind auch Menschen, aber ich habe den Mensch immer äh, von der anderen Seite gesehen. Also mhm. ich stand, ich stand immer auf der anderen Seite, weil ich ja auch oft dann mit Unternehmern und natürlich auch mit Führungsverantwortlichen diese Zahlen, Daten, Fakten, Entscheidungen mit begleitet habe. Ja. Und irgendwann war es bei mir auch wirklich so, vor knapp zehn Jahren, dass ich gesagt habe, mich interessieren jetzt eigentlich viel mehr die Menschen, die dahinter stehen. Mhm. Natürlich auch die Persönlichkeiten, sprich auch Thema Persönlichkeitsentwicklung und dann natürlich noch viel spitzer jetzt bei mir rein, das ganze Thema, wie stärke ich, wie gehe ich gelassener um, ja. Thema Resilienz war auch so für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt auch mal ein neues Fenster auf, um mhm. mit deinen Worten zu sprechen genau. und das war auch nicht, dass ich mich auf der anderen Seite unglücklich gefühlt habe, aber ich kann auch bestätigen, genau das, was du gesagt hast, es geht jetzt mehr aus dem Herz raus, man hat dass das auch wirklich so dass das Gefühl, dass auf einmal die, die Frage, was tue ich, wenn ich morgens aufstehe, ich sage immer, die Augen leuchten mehr, das Lächeln ist wieder mehr da. Ich sage nicht, dass es vorher nicht da war. Ja, ja, genau. Und ähm, ich, ich habe insgesamt so diesen Flow-Zustand sehr oft. Es gibt Tage, wo es mal nicht ganz so stark ist, aber zu 80 Prozent ja. habe ich das. Und das ist, denke ich mal, auch so ein, so ein Thema, was, was du bei dir und sicherlich auch bei deinen sag mal Kunden, Klienten, wie auch immer, Kunden, äh, ja. erlebst,
1: ja. ja, es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von Konfuzius, wenn du tust, was dir, was du liebst, musst du nie deinen Tag arbeiten. Ich bin da nicht so ganz hundertprozentig kongruent mit dieser Aussage, weil natürlich auch im Nachgang, wenn du etwas tust, was du liebst, da auch ein Stück Arbeit drin steckt. Die Frage ist immer nur, mit welcher Einstellung, mit welchem Gefühl gehst du an diese Tätigkeit ran? Das heißt ja nicht nur, dass du dann irgendwie jeden Tag, 100% Glücksgefühl durch den ganzen Tag trägst und auf Wolken gebettet durch den Tag schwebst und abends vor in Schlaf kommst. Nee, wie du sagst, es gibt solche und solche Tage, die sind auch mal anstrengend. Und gleichzeitig habe ich aber auch in den vielen Jahren festgestellt, mit den vielen äh, Hunderten mittlerweile äh, Kunden auch, dass eben viele diese Sinnfrage umtreibt. Und gar nicht so in diesem, also auch im tiefgründigen Sinn, aber eher so in, im Alltag, im täglichen Tun zu sagen, ich habe in Tätigkeit, ich sehe da gar keinen Sinn drin, warum ich das tun soll. Und das kann ich eben aus meiner Erfahrung bestätigen, dass ich ja viele Verhandlungen führen musste, äh, aufgrund von strategischen, politischen Entscheidungen der Firma, äh, wo ich gesagt habe, also eigentlich bei aller Liebe, aber hier bräuchte es vielleicht eine ganz andere Herangehensweise und trotzdem musste es halt so gemacht werden, weil halt die Grundfirmenpolitik in diesem so ausgerichtet war. Und deswegen habe ich halt festgestellt, dass ich mit sehr vielen Menschen, also mit meinen Kunden zu der Zeit wiederum dort gesprochen habe und hatte tolle Gespräche und wir kamen am Ende nicht zusammen, weil es einfach technisch nicht gepasst hat. Menschlich ja, technisch nicht, wo ich mal sage, und nochmal, es gibt natürlich immer Fälle, wo es einfach nicht funktioniert, ne, wo bestimmte Rahmenbedingungen nicht perfekt sind für die eine oder andere Seite. Aber für mich war immer wichtig zu sagen, wenn wir auseinandergehen, dann sind wir, dann gehen wir als Freunde auseinander und jetzt nicht im Sinne von Herzensbruderschaft, aber eher in einem freundlichen, neutralen, wertschätzenden Umfeld waren. Und Dann habe ich gesagt, okay, dann sehen wir uns halt in zwei oder drei Jahren wieder, wenn die nächste Ausschreibung kommt. Aber diese Ebene muss halt funktionieren. Und das hat, war manchmal schwierig.
0: Manchmal ist es schwer. Manchmal ist es leicht. Ja, und das, ähm, ich sage es ja auch mal so, man hat natürlich heute viele Möglichkeiten, äh, neue Wege zu gehen oder auch äh, Veränderungen für sich selbst zu gestalten. Äh, wobei äh, ich habe auch sehr, mit, sehr viel mit Menschen in der Vergangenheit zu tun gehabt, die genau solche Veränderungsprozesse mhm. äh, durchlebt haben oder vor sich hatten. Und da war aber auch immer so ein Stück weit, ja, ich möchte etwas verändern. Mhm. Du hast ja auch die Erkenntnis gebracht. Und dann kam aber auf einmal. So diese Ungewissheit, wird es gelingen, wenn ich diesen Weg mhm. gehe, schaffe ich jetzt, ich will gerade nicht unbedingt Angst sagen, aber es war für viele Menschen, die auch gestandene Führungspersönlichkeiten sind, auf einmal eine neue Situation, ein, wirklich nochmal einen Neustart zu machen in einer, anderen Umgebung, also jetzt nicht mehr Mitarbeiter hm. oder überhaupt so ein, ich sag mal, so ein, so eine Organisation, um sich zu haben, sondern auf einmal morgens, jetzt nicht am Strand, sondern morgens am Schreibtisch <lacht> zu sitzen, ohne ja. Sandkörner, vielleicht doch auch mal irgendwann. Und zu sagen, so, jetzt habe ich, und was mache ich jetzt? Wie, wie gehe ich jetzt äh, ran? Ja. Und äh, diese Flexibilität, um das vielleicht noch kurz zu ergänzen, äh, das finde ich auch immer so, so ich finde schon fast ein bisschen lustig, wenn die Leute sagen, ja, du bist ja selbstständig und du kannst ja, ich habe das ganz oft gehört in der Vergangenheit, höre hörst heute noch, und du kannst ja eigentlich tun und lassen, was du willst und ja. wann du willst und wo du willst. Ja, Punkt, sage ich. Aber geht mal rein, es gibt auch an einer Selbstständigkeit Herausforderungen zu lösen, die nicht immer diese Flexibilität ermöglichen. Ich, ja. ich bin
1: ganz bei dir und ich sage nach wie vor, und das sage ich auch wirklich laut mit Überzeugung, <lacht> Selbstständigkeit ist nicht die Lösung aller meiner Fragen, um Gottes Willen. Ne? Und da mein Oberthema ist ja authentisches Live und Business-Design, das bedeutet eben, dass ich im Grunde mein Leben so gestalte, dass es mir entspricht. Also meinen Wünschen, Träumen, Sehnsüchten, auch meinen Talenten, Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und im Idealfall geht es in einem Live-Design-Prozess, und das hängt sich ja so ein bisschen an dem Design-Thinking-Prozess auch auf oder an, geht es halt darum, in kleinen Schritten zu einem Ergebnis zu kommen, ohne das Ergebnis bereits fertig zu kennen. Es geht immer um den Prozess, um den Weg dahin. Und Veränderung, das ist eben auch das, was du angesprochen hast vorhin. Veränderung heißt nicht, ich habe so ein großes Ziel am Ende des Weges im, im, im Auge oder im Blick und dann muss ich da ganz große Steine bewegen, sondern es geht immer darum zu sagen, ich mache jetzt einen Schritt und dann habe ich wieder so einen neuen Nullpunkt, an dem ich gucke, aha, wie funktioniert das, wie geht das und so weiter. Im Design-Tänking das Prototypen und Testen. Also auch hier in einer... Beruflichen, in einem beruflichen Kontext, wo ich in einer Struktur integriert bin, kann ich gucken, wie kann ich sozusagen meine Einflusszone erweitern durch, die, durch das Hineingeben von Dingen, die halt vorher nicht da waren oder die ich nicht reingegeben habe und schauen, okay, wenn ich jetzt beispielsweise meinem Chef sage oder meiner Chefin, ich würde gerne folgende Aufgaben übernehmen, weil mir das irgendwie gut tut, ich das gut kann oder da eben private Erfahrung habe oder Vorerfahrung habe oder ich würde gerne Dinge vorbereiten, die vielleicht außerhalb des Protokolls sind, dann kann ich da schon so ein bisschen mehr Einflussrahmen auch erweitern und viel mehr Befriedigung erfahren, nur durch solche kleinen Schritte. Und dann kann ich eben feststellen, aha, ist das überhaupt was für mich? Geht das in die Richtung, wo ich hin will? Ne? So einen Hard Cut zu machen und zu sagen, nee, ich habe das alles durch, ich habe das einmal probiert, ähm, tatsächlich, und es war wichtig und richtig für mich, ist aber kein empfehlenswertes Modell für alle anderen zu sagen, na, ich mache jetzt hier einen harten Schnitt und mache was ganz Neues. Die allermeisten tun sich damit, wie du sagst, sehr, sehr schwer.
0: Und ähm, es ist ja auch ähm, immer gar nicht sofort die, die endgültige Entscheidung, es ist ja oft eine Entscheidung, so erlebt man das oft aus einem längeren auch Prozess, aus ja? einer, ich sage jetzt mal, längere Unzufriedenheit. Und dann auch oft nicht bis zum Ende gut gestaltet. Und deswegen finde ich es gut, dass es Menschen so wie dich gibt mit einem Business, die, die diese ganze Runde nochmal mit mit Struktur, ich sage jetzt wirklich mal mit Struktur, ja. mit, 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 mit einem Plan, mit einem schon mit einem Weg, aber wirklich einem Weg, der dich dahin fü führt, dass du am Ende wirklich sagst: Jetzt habe ich das, was ich, was ich möchte, jetzt bin ich in meinem Ich jetzt äh, stelle ich mir nicht jeden Tag wieder die Sinnfrage. Ne? Mhm. Also die stelle ich mir dann im positiven Sinne. Klar. Und da stelle ich dir jetzt mal so, jetzt auch wirklich mal in unserer Unterhaltung die Frage, ich, ich denke mich gerade so ein Stück weit rein, mhm. hast du vielleicht mal so ein Beispiel äh, von, von einem Menschen, den brauchen wir jetzt nicht namentlich, wo du sagst, da ist das wirklich super gelungen, den habe ich dort begleitet und da gab es diese, wie sagt man so schön, Aha-Effekte, Gibt es da was, was dich, das hast du sicherlich öfter, aber gibt es da vielleicht irgendwo was, wo du sagst, das war, das war genau das, so wie ich es mir vorgestellt hätte und am Ende waren natürlich beide zufrieden, klar.
1: Naja, ich muss eins vorwegnehmen, dass ich keine Vorstellung habe von einem Ergebnis. Da bin ich völlig neutral und absichtsfrei. Das ist also meine ethische Grundhaltung als Coach. <lacht> Schon an dieser Stelle. Insofern bin ich immer prozessorientiert und nicht ergebnisorientiert, was das betrifft. Aber meine Erfahrung ist hier, dass es eben, wie ich schon gesagt habe, diese kleinen Stellschrauben manchmal sind. Und ich habe ja viele Kunden gehabt, die auch mit dem Thema Berufung zu mir kamen, zu sagen, ich bin irgendwie in einem Job, wo es geht nicht weiter, keine Entwicklungsmöglichkeiten, Unzufriedenheit und so weiter. Ich habe das Gefühl, da ist noch was da, da muss noch was kommen. Und dann kommen die irgendwann auf dieses Thema Berufung und sagen, was ist denn meine Berufung überhaupt? Was soll ich denn eigentlich machen idealerweise? Und das Ergebnis von vielen Terminen war tatsächlich, dass sie entweder äh, einen Hund gekauft haben, <lacht> so, so blöd wie es klingt, ja. Sehr
0: gut. Ja. Oder
1: eben einen Sabbatical eingereicht haben, ihre Weltreise, die sie schon seit fünf Jahren vor sich her schieben, endlich angegangen haben oder ähnliches. Äh, oder andere kleine Stellschrauben. Manchmal auch getrennt vom Partner. Ne? Oder hm. getrennte Schlafzimmer. Hilft ja manchmal auch. Man muss sich ja nicht gleich scheiden lassen. Manchmal helfen getrennte hm. Schlafzimmer. Und nicht, weil man sich nicht mehr liebt, sondern einfach, weil jeder Freiraum braucht möglicherweise irgendwann. Mm. Und das sind so die mm. Dinge, die dann eben unmittelbar Einfluss haben auf alle anderen Lebensbereiche, inklusive auch meine beruflichen Tätigkeit. Denn wenn mm. ich eben sagen wir mal entspannter morgens aufstehe und ähm, ausgeschlafen bin vielleicht und so weiter, dann kann ich meinen Partner immer noch zum Frühstück küssen und umarmen und bin dann aber viel aktiver und energievoller im Job. Und wie gesagt, eins von vielen Beispielen. Aber das Thema Hund mm. ist tatsächlich, und ich habe das am Anfang nicht geglaubt, dass das wirklich so wäre, ist häufiger aufgetaucht, als ich es jemals mir vorgestellt hätte, weil mit dem Hund verbinden die allermeisten Menschen eine Kindheitserinnerung an den Nein. Spielgefährten, an den mein, liebevollen Freund, der immer da war, der nicht widersprochen hat und der im Grunde alles gemacht hat, was ich wollte.
0: Ja. Die verbinden
1: damit aber auch die Verantwortung, rauszugehen, spazieren zu gehen, in die Natur zu gehen, Bewegung zu haben und solche Sachen. Und wir, wir nehmen uns, oder viele nehmen sich oftmals nicht die Zeit für diese kleinen Erholungsinseln im Alltag, weil sie halt glauben, dass sie einem bestimmten Ziel, einer Erwartung, einer Vorstellung hinterher müssen und mehr besser ist. Und dann sage ich, nicht immer. Also ich bin ja kein Freund von, oder kein, kein Gegner von, von besser oder mehr oder sonst irgendwas. Es darf halt aber alles in einem authentischen Tempo sein. Ne? Und was immer ich für mhm. mich als mehr oder besser definiere, danach kann ich ja streben. Ich bin ja kein Mensch, der keine Ziele hat. Oder ich bin ja auch auch keiner, der sagt, wir brauchen nichts. Wir müssen alles durch das Universum äh, driften. Nee, 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 gar nicht. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, kleine Stellschrauben, die ähm, immer wieder gut funktionieren. Bis hin natürlich wirklich auch zu rasanten Veränderungen. <lacht>
0: <lacht> ja, gut, also du hast sozusagen, wenn man so diesen, diesen Spannbogen nehmen will, hast du von der kleinen Schraube, Stellschraube, wie du, wie du die nennst, ja. die in Anfang einer sozusagen Veränderung oder wegen mir auch Anpassung sein kann, ja. äh, wo du natürlich diesen Prozess begleitest und am Ende klar, ich sage auch mal, am Ende weiß man auch nie, was draus wird, wenn ich irgendwas und wenn es nur der Hund ist der auf einmal bei mir in der Familie mit aufgenommen wird, der genau. kann auch viel bewegen oder eben auch wirklich und, und solchen Punkt hatte ich auch schon mal ich habe gerade mal so überlegt, ich habe das auch schon ein, zwei Mal im Leben gehabt, wo ich auf einmal wirklich so das Gefühl hatte ich brauche mal mehr Ich-Zeit, da muss irgendwas mal anders mhm. sein, mir hat es immer gereicht, mal in meinem gewohnten Ablauf oder wie du so schön sagst, in meinem Prozess mal eine Veränderung, aber mhm. nur für einen kurzen Zeitraum herbeizuführen um das mal zu tun, worauf eben auf einmal auch so innerlich so dieser Wunsch kam und das hat mir gereicht, ne? ja. Kommt halt auch genau. mal so drauf an. Aber dieser Impuls, da gebe ich dir, gebe ich dir völlig recht, der kam, der kam wirklich eigentlich auch nicht von mir. Ich habe nur dieses dieses Gefühl, dieses Gespür gehabt, hey, irgendwas muss jetzt mal werden, ich muss hier, ich genau. muss hier mal raus. Ne? Ja. <lacht> äh, genau. und das finde ich dann natürlich spannend zu hören, dass man in diesem Prozess sich auch begleiten lassen darf. <lacht> ne? Aufstehen, um anzufangen.
1: Es ist, und ich merke das ja bei mir selber auch. Ne? Ich bin ja für hab ja meine blinden Flecken mhm. und manchmal habe ich schon gesagt, ich wünschte mir jemanden, der genauso ist wie ich, mhm. der mit mir arbeitet. Mhm. <lacht> weil ich das für mich selber nicht leisten kann. Ich, wenn ich vom Spiegel stehe morgens, dann rasiere ich mich natürlich trotzdem. Aber ich kann nicht die gleiche tiefe Arbeit leisten, wie ich das für andere machen kann. Mm. Und dieses, was du sagst, mit dem da ist dieser Wunsch, dieses Bedürfnis und so weiter, dieses, was ich nicht erkennen kann. Ich habe ja auch oft gehört, ne, so diesen Spruch, du musst deine Berufung finden. Und sage ich immer, hast du sie verloren? Musst du sie wiederfinden? Nein. Da, es geht ja da nicht darum. Es geht darum, zu erkennen, was in mir drin ist und nicht von wegen so über Generationen angewachsene Anlagen, ist ein kleiner Teil davon, gehört dazu, sondern eher zu erkennen, was sind denn wirklich meine Persönlichkeitsaspekte, die ich gerne in mein Leben einbringen will. Auch meine Bedürfnisse und deswegen ist immer Veränderung bedürfnisorientiert. Es geht nicht darum zu sagen, ich muss mich verändern und der Veränderung willen, sondern ich verändere mich, weil ich ein Bedürfnis befriedigen möchte, was ich heute nicht befriedigen kann. Und auch hier meine Erfahrung, dass viele Menschen nicht immer genau definieren können, was das Bedürfnis ist. Und zwar das Bedürfnis hinter dem Bedürfnis. Die sagen immer, ja, ich brauche mehr Freizeit. Okay, aber was, was steckt denn wirklich dahinter? Und wenn, wenn die Gelegenheit besteht, das herauszuarbeiten, also wirklich mal diese zwei ersten Vorhänge zu lüften und zu gucken, ah, was ist da für eine Bühne noch dahinter, dann wird es langsam spannend. Und dann beginnt Veränderung eben wirklich auch, extrem viel Spaß zu machen. Veränderung ist ja heute Change, Change Management, auch so ein ganz wilder Begriff, auch gerade in der Wirtschaft. Da haben ja viele Angst davor, vor Veränderung, ne? weil es aus gewohnten Farben hinausgeht, weil ganz neue Rahmenbedingungen entstehen und so weiter. Und sage ich, ja, Moment, Veränderung per se ist was Tolles, weil was Neues entstehen kann. Und neu heißt eben äh, Wachstum. Und ohne Wachstum ist irgendwie so, ja, es öde. Ne? Man sagt ja mal, ein Baum der wächst, der stirbt. Ja, ich unterstütze diese Aussage natürlich total. Bei den Menschen sage ich, wenn du nicht wächst, dann stirbt er, das stimmt nicht, dann legitiert er halt vor sich hin. Und am Ende des Lebens will doch hoffentlich jeder zurückgucken und sagen, hey, was für eine geile Reise, oder? Wie, war, wie, wie, wie toll war das denn? Und nicht sagen, oh, schade, hätte ich mal, hätte ich mal, hätte ich mal. Und die allermeisten sagen, zu viel hätte ich mal. Mhm. Das, ist, das ist leider ja, so. Ja, das,
0: das kommt, ich kenne auch viele Menschen, die schon lange irgendwo mal was probieren wollten, mal mal ausbrechen wollten aus, 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 aus Gewohnheiten. Und wenn du dann sagst, na, hast du jetzt mal, oh nee, das geht nicht, dann kommen tausend Ausreden. Genau. Ne? Manchmal wird auch oft der Partner vorgeschoben. <lacht> ja. Aber du hast eine ganz interessante Aussage mit dieser, mit dieser Veränderung und viele haben ja wirklich auch teilweise Angst oder sehr großen Respekt davor. Und ich muss äh, mal auf unsere schöne Zeit, ich spreche sie jetzt nicht wörtlich aus, ich sage auf die schöne Zeit 20. Schön 2020 hm. und noch bis 2021 hinein. Du weißt jetzt, was ich meine. Und ich, ähm, eine Idee. ich, muss, ganz, <lacht> <lacht> ich muss ganz ehrlich jetzt da sagen, äh, das darf man, ich sage es jetzt auch in diesem Rahmen hier, das können ja auch alle hören, es war auch eine Zeit, die mich nochmal unwahrscheinlich getriggert hat, weil dieses, äh, auf einmal nicht dieses Gefühl, sondern diese Tatsache, dass du auf... Einmal nicht mehr das so tun konntest, also bestimmte Dinge nicht tun konntest, wie du die wolltest, hat, hat bei mir eine Bewegung gebracht und ich habe wirklich auf einmal neue Dinge entdeckt. Ich will jetzt nicht sagen Alternativlösungen. Ich, ich habe zu, zum Beispiel so ganz praktisch, boah, wenn ich nicht so hin konnte, reisen konnte, wo ich wollte, ich war ganz viel in der Zeit in der Natur. Ich habe für mich Dinge entdeckt, die mir gut getan haben. Und ich musste mich nicht anstrengen, die bis heute weiter zu tun, weil es von innen heraus da würde kam dieses Bedürfnis, also Veränderung von außen, die ich nicht beeinflussen konnte, ja, war teilweise so, hat mich aber trotzdem, ich sage jetzt mal beflügelt, das anzunehmen und das auch wachsen zu lassen. Ja.
1: Und es ist super, dass du es für dich erkannt hast, ähm, viele also viele, ich habe natürlich jetzt keine verwertbaren Zahlen, aber ich kenne ja. einige Beispiele auf jeden Fall von Menschen, die natürlich wieder in ihre alten Routinen, Gewohnheiten verfallen, wenn sich die Rahmenbedingungen wieder ändern. Und das aufrechtzuerhalten, was ich dann einmal als schön empfunden habe, ist hier durchaus auch eine Herausforderung. Aber genau darum geht es halt zu sehen, wo liegen meine Bedürfnisse und wie kann ich Bedürfnisse befriedigen. Und manchmal, und es geht mir genauso wie allen anderen auch, habe ich halt bestimmte Vorstellungen, Ideen, wie ich Bedürfnisse ganz genau befriedigen muss oder kann. Hm. Und die Lösung liegt oftmals aber ganz woanders. Ja, wenn ich so eine Idee habe, so, das muss dann so und so sein damit. Nee, muss überhaupt nicht so und so sein damit. Ich kann dieses damit auch erreichen, indem ich was ganz anderes mache. Und das ist, was du eben ich gesagt stehe. hast, mit dieser Auszeit beispielsweise, dieser Reflexion. Ich muss auch nicht nach, in die dominikanische Republik fahren fliegen, um Auszeit zu haben. Nee, ich kann auch irgendwie in Spreewald an See fahren und hm. mich da irgendwo hinlegen oder das genießen, Natürlich ist es ein anderes Setting, eine andere Rahmenbedingung, ein anderes Gefühl, aber die Frage ist mal: was will ich wirklich? Will ich jetzt Karibikstrand und Caipirinha irgendwie an einer Bretterbude oder will ich Ruhe und Rückzug und Einkehr und Reflexion, Entschleunigung? Und Entschleunigung ist so ein Wort, was mich eben seit vielen, vielen Jahren begleitet. Äh, auch meine Erfahrung äh, bei vielen und auch bei mir logischerweise wir rennen durch die Welt. Wir sind in einer hohen Geschwindigkeit unterwegs. Das hängt natürlich auch mit dem technologischen Fortschritt zusammen, mit Erwartung von außen, mit bestimmten Veränderungen, Wissenszuwächsen und all den Themen. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass sich viele Menschen nach Entschleunigung segnen. Zu sagen, hey, ich will erstmal wieder überhaupt die Chance haben, links und rechts des Weges zu schauen und nicht nur den Blick äh. stur geradeaus auf ein imaginäres Ziel gerichtet zu haben. Und die Erfahrung zeigt eben hier auch dass wir diese Schätze, die eben links und rechts am Weg liegen, einfach oftmals übersehen. Ja? Gestern, mhm. schönes Beispiel, gestern war ja Vollmond. Ja. Und war in einem anderen Call drin, da wurde gesagt, ja, ich muss aus dem Call raus, jetzt ist ja die Zeit, wo der Vollmond ist. Gucke ich raus und sage, Leute, hier ist Sonnenuntergang, ich kann gar keinen Mond sehen, er ist noch gar nicht da. Mhm. Wann war er zu sehen? Wann waren die Wolken weg? Mitternacht. Also, was habe ich gemacht? Weil ich noch wach war, ich habe mich dann Mitternacht oder kurz vor oder kurz nach Mitternacht eine Viertelstunde ans Fenster gestellt und diesen Mond beobachtet. So, das ist ein Mond, der ja. ist rund, der ist groß, der ist gelb, weiß, wie immer auch. Nichts spektakuläres. Aber diese, diesen Moment der Ruhe, der Entschleunigung und der Achtsamkeit zu haben für genau. den Moment, zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich gucke jetzt diesen Mond an und ich erfreue mich an dem Anblick. Hm. Und das nur ja, das wirken zu lassen, weißt du, in dieser Achtsamkeit. Ganz
0: einfache Dinge. Ach, ja.
1: Total simpel, äh, ohne Aufwand kostet auch kein Geld, hat mich eben eine halbe Stunde Schlaf gekostet heute Nacht, aber das war es durchaus wert. Und dann äh, meinetwegen auch in Gedanken zu kommen, die, in die ich nicht käme, wenn ich eben immer in dieser, in dieser Bewegung bin, in diesem Movement. Ne? Also das mhm. ist ja auch das Geheimnis von Meditation, äh, mal zur Ruhe zu kommen und diese Außenwirkungen, diese ganzen Außenreize mal abzuschalten ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen, weil ich da nicht so sehr erfahren bin. Ich übe mich permanent darin, aber vielleicht bin ich dann auch kein Profi. Aber ich merke natürlich auch in diesen Momenten, wie schön es ist, mal im Moment zu verharren, Im, im ja. Jetzt zu sein. Ne? So Und nicht in Morgen oder im Nachher.
0: Mal aus dieser, aus dieser Hetze raus. Ja. Mir ist das eigentlich ganz besonders nochmal bewusst geworden. Ich war ja auch so nach dem Motto, es muss sich immer alles drehen und es darf gar nicht so viel stillstehen. Klar. Und wenn ich Ruhe hatte, kam ich... Vor vielen Jahren gar nicht so gut damit zurecht, weil ja dann mein Adrenalin runter musste und mein Körper erstmal total verrückt gespielt hat. Und jetzt ist es aber mittlerweile wirklich so, dass ich spüre, wenn irgendwo ich für mich einen Punkt, eine Ruhe brauche... Ich spüre das von innen und da, da schaffe ich es auch mal zwischendrin, mir eine Auszeit zu nehmen. Du hattest das jetzt mit dem Vollmond gebracht. Ich habe manchmal so eine Zeit, wo ich sage, jetzt ist gerade der Kopf irgendwie nicht leer, aber da läuft alles kreuz und quer. Mhm. Ich sage, ich muss jetzt Kopflüften genau. gehen und dann treibt es mich nach wie vor noch raus in die Natur und dann bin ich einfach nur mal draußen und meine Gedanken lasse ich einfach nur mal so rollen. Ich genieße, ich gucke nach links, rechts, stelle fest, ja. wie schön noch das alles ist. Und das habe ich tatsächlich in der Zeit, ich nenne es jetzt mal des Entzugs, wo ich halt vieles nicht ja. durfte, habe ich das wieder schätzen gelernt, weil ich, ich einfach auch, auch gemerkt habe, dass selbst wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, dann, dann gibt es andere Dinge, die man tun kann. Also ich habe mich nicht so gefühlt, man hat mir was weggenommen und ha, jetzt muss ich unbedingt in Urlaub fliegen, weil ich es ja vielleicht mal ein, zwei Jahre nicht so konnte. Du, es ist eher sogar umgekehrt, ja. dass ich sage, Hey, das ist ja für mich, wo man jetzt die Rahmenbedingungen gar nicht nennen, momentan noch größerer Stress und ich brauche was, wo ich für mich, für mich allein, wo ich meine Ruhe mhm. habe, weil Menschen um mich drumherum habe ich, sage ich einfach mal, täglich im Business und dieses hat sich bei mir und ich glaube auch bei einigen anderen Menschen in, in einer Phase, die für uns ja alle außergewöhnlich war, ähm, hat sich da doch etwas bewegt. Es ist was in Gang gekommen. Bei manchen hat es wieder aufgehört. Bei mir ist es sogar gut geblieben. Teilweise verstärkt es sich sogar tatsächlich. Ja. Das Leben ist nicht nur schwarz oder
1: weiß. Hm. Ja, und das ist auch gut so. Ich meine, ich möchte natürlich jetzt nicht äh, daran denken, wenn es Eltern oder auch Mütter, Väter gab, die dann mit zwei schulflüssigen Kindern im Alter von 10 und 12 zu Hause waren, und so weiter, das ist sicherlich auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich habe da großen Respekt vor ja. solchen Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig weiß ich aber auch natürlich auch gerade aus diesen Gesprächen mit solchen Menschen, dass äh, sie vorher und gerade in dieser Zeit oftmals eben über ihre persönlichen Grenzen gegangen sind. Und das mhm. ist eben im Bereich des beruflichen Kontextes, aber auch in der Freizeit so, weil wir oftmals glauben, bestimmten Erwartungen gerecht werden zu müssen, sei es nun vom Chef oder von der Freundin oder von Freund oder vom Partner, je nachdem, von den Kindern unter Umständen auch tatsächlich und uns permanent um andere Menschen drehen und weniger um uns. Und ähm, auch hier, was das Thema Veränderung betrifft, diese Erkenntnis, und es geht immer ums Erkennen, um Klarheit, was ich brauche für mich, damit ich meinetwegen ne, happy, holy, confident, glücklich, zufrieden, erfüllt und so weiter erfolgreich leben kann was brauche ich wirklich für Rahmenbedingungen und wie schaffe ich mir die idealerweise so oft, wie es irgendwie geht. Und was du ja von angesprochen hast, auch das Thema Führungskräfte, ähm, habe ich auch oft erlebt, wer wird heute Führungskraft? Ganz oft sind das Menschen, die eine gute fachliche Arbeit machen. Also sagen wir, Facharbeiter, Anführungszeichen, unabhängig in welchem Bereich sie jetzt arbeiten, die irgendwann dann promotet werden in eine Führungsrolle, weil sie einen geilen Job gemacht haben. Nicht wirklich wissend oder erfahren habend, dass eine Führungsrolle eben ganz andere Rahmenbedingungen hat als so eine ich sag mal, Facharbeiterposition. Und ich mag das jetzt gar nicht, ich mag das gar nicht weniger wertschätzen, ich will das nur jetzt mal abgrenzen von den beiden Funktionalitäten. Ne? Und äh, die allerwenigsten sich trauen, sich einzugestehen wow, das war ein Schritt, der mir gar nicht gut getan hat. weil Und dann gibt es halt viele Gründe, warum das nicht gut getan hat. Und dann zu gucken, wie kann ich es denn irgendwie anders gestalten. Und es beginnt mit der Anzahl der Leute, für die ich verantwortlich bin, also mit der Anzahl der Direct Reports. Und es gibt tatsächlich, das ist ganz witzig, habe ich aber selber auch erfahren an mir selbst, eine Zahl von Menschen, mit denen ich gut und unkompliziert gleichzeitig agieren kann die ist angeboren, diese Zahl. Wenn du aber heute Führungskraft wirst und normalerweise so in einem Setting von zwei, drei Personen irgendwie unterwegs warst und das auch immer als Kind geschätzt hast und du hast dann plötzlich zwölf Leute bei dir im Team, wow, das lässt sich handeln. Kognitiv und emotional kann man das gut verarbeiten. Es ist extrem anstrengend, Energieraum. Ne? Und dich zu erkennen, dass ich eigentlich andere Strukturen bräuchte oder eine, eine, eine Zwischenstruktur, vielleicht mit Teamleder oder ähnlichem. Oder auch einen Schritt zurückgehe, also sozusagen eine Degradierung in meiner Karriere leider auch in Kauf nehme, weil es mir einfach besser tut. Das sind sagen wir, Schritte, die schwierig sind, weil auch sozial nicht immer so erwünscht und und äh, respektiert und gewertschätzt. Aber auch die Erkenntnis dessen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt für mich, ähm, das ist ein spannender Punkt. Weil ich habe auch hier viele erlebt, die gesagt haben, ja, es geht gar nicht anders. Das sag ich, äh, doch. Es geht schon anders. Es gibt ganz viele Optionen, ganz viele Wahlmöglichkeiten. Ich muss halt bereit sein, den Preis dafür zu bezahlen. Ja, ein ganz simples Beispiel. Ähm, berufstätige Mütter, die dann standen und haben festgestellt, die finden Kochen total doof. Und die Antwort war immer, ja, aber ich muss ja kochen, ich habe Familie. Und dann sage ich, äh, okay, interessant. Welche anderen Möglichkeiten gäbe es dann noch, die Versorgung meiner Familie mit Lebensmitteln zu gewährleisten? Und dann kommen so Sachen wie, ja, ähm, eingefrorene Sachen oder Essen auf Rädern, gibt es ja nicht nur für Rentner, gibt es ja auch für andere Leute, kann man ja bestellen, ne? fertiggerichte oder 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 bis hin zum Koch einstellen, der halt dreimal die Woche kommt und für mich kocht und dann habe ich so ne, Preparation für die nächsten zwei Tage. Und dann kommt auf die Antwort, ja, aber es geht nicht weil, Ist zu so teuer oder ist nicht gesund genug und so weiter. Das heißt, der Punkt ist doch, erstmal zu erkennen, dass es Optionen gibt, Wahlmöglichkeiten ob ich die dann will oder mache. Andere Geschichte. Aber es gibt Optionen. Und wenn ich eine Mehrzahl von Wahlmöglichkeiten habe, dann habe ich Entscheidungshoheit. Und ich bin nicht auf eine finale Option festgelegt. Und das öffnet oftmals Horizonte zu sagen, hey, es muss nicht so sein. Es geht auch anders. Und dann kann man Dinge probieren. Dann kann man eben mal, was ich, zwei Wochen lang bei Bofrost bestellen. Oder eben, wie gesagt, so am Sonntag mit der... Ver Na, mit der Familie am Sonntag für eine Woche vorkochen. Glaubst du nicht, dass Kinder auch Spaß dran hätten, wenn es eben nicht der Zwang ist, wir müssen jetzt Essen vorbereiten, weil Sonntag ist und Papa will um 12 Uhr essen? Boah, das macht keinen Spaß. Wenn aber alle in der Küche zusammen sind, ein bisschen schöne Musik dabei haben oder dann ne, so die Aufgaben verteilt werden und dann schnippeln die auch mit viel, viel Freude und dann können die mal ein bisschen naschen zwischendurch und dann werden die nächsten sieben Tage halt einfach vorbereitet. Kann doch ja toll sein, das, das oder? sind
0: eigentlich neue Sichtweisen total ja das es äh, ist, ist total spannend du hast ja jetzt auch wirklich sehr viele Beispiele gebracht ähm, wenn wir das jetzt mal so ich sag einfach auch mal so ein bisschen zusammenfassen wollten äh, und du jetzt auch aus deinen Erfahrungen kannst du da vielleicht so 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 drei vier Situationen ist vielleicht jetzt nicht der richtige Begriff aber äh, für Menschen die die genau das was was wir heute so besprochen haben denen das gut tun würde die aber A vielleicht nicht die Erkenntnis haben oder B vielleicht auch gar nicht wissen, äh, wie kann ich das tun? Was wäre so der, der erste Gedanke, der überhaupt in dem Kopf des Menschen, der eine Veränderung möchte, der aufgehen möchte, also auch so ein Stück weit Bereitschaft, was, was sind da vielleicht so, so die ersten Gedanken, die man selbst mit sich klären muss? Hast du da so, so eins, zwei Impulse? die man so weitergeben kann oder die unsere Hörer sich mit aufnehmen können.
1: Ja, habe ich. Also zum einen geht es erstmal darum, das zu erkennen, dass überhaupt da ein mhm. Veränderungsbedarf da ist. Und das merke ich normalerweise, wenn ich ein bisschen auf meine innere Stimme, mein Herz, meine Intuition höre. Ja, manchmal im Alltag nicht so einfach. Aber wenn ich Menschen frage und sage, naja, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du mal in dich reinhorchst, und das meine ich jetzt nicht mit, schließt die Augen und spür den Körper überall, nee, nee, nee. Sondern einfach mal ne, kurz anhalten, innehalten, zweimal atmen und sagen, horch mal nicht rein, was ist denn da gerade für eine Stimme? Dann hören die auch was. Da ist irgendetwas, man, ja, es ist eigentlich irgendwie so, ah, ist, ich kann es nicht beschreiben, aber es ist, ist nicht gut. Ah, wenn es nicht gut ist, ist es halt nicht gut. Punkt. Das ist also das eine, ist zu erkennen und wahrzunehmen. Und ein Stückchen mal doch anzunehmen, dass da irgendwas nicht im Lot ist, nicht in der Balance, ne? Das Zweite ist, dann die Frage zu stellen, was ist denn genau, was mich da gerade stört? Was sind vielleicht die, die Aspekte, die mich daran stören? Zu sagen, ich mache nicht kochen. Okay, was am Kochen genau ist es denn, was mich da stört? Ist es der Geruch in der Küche? Ist es die Unordnung, das Aufräumen danach oder die Sauerei oder keine Ahnung? Und um das nochmal ein bisschen runterzubrechen. Und die nächste Frage wäre halt, wie hätte ich es denn gern? Also was wäre denn, wenn alles möglich wäre, so ein ein ideales Setting, wie könnte es denn cool sein? Und dann schließt sich halt die letzte Frage an zu sagen, und unter dem Aspekt, wenn ich weiß, wie hätte ich es denn gerne, welchen, ganz wichtig, ersten kleinen Schritt kann ich machen, um das ein Stückchen mehr zu integrieren in meinen Alltag? Hm? Hm.
0: Aber ich glaube auch, äh diese Fragen hören sich jetzt eigentlich so ganz simpel an. Oder ja, da ist es ja. Das irgendwo. Leben
1: ist ganz simpel oftmals. Ja, ja. ist
0: tatsächlich so. Ich, ich denke aber, dazu gibt es dich ja auch. Das ist ja. ja trotzdem, wie du so schön vorhin sagtest, ein Prozess, dass es vielen Menschen auch gut tun würde, dort, äh, ich sag einfach mal, mit dir in diesen Prozess reinzugehen, den du ja jetzt nicht vom Ergebnis her steuerst, sondern dort auch wirklich jemand, ich sag's jetzt mal so auf Deutsch, an der Hand zu haben, der auch dann auch mal so einen Impuls zwischenschießt, weitermachen, nicht aufgeben oder bleibt dran, bleibt dran, was ja oft bei Veränderungen so ein Thema ist und wenn die ersten Fragen, die du gesagt hast, für, wenn ich die mir schon irgendwo beantworten kann und ich spüre da was, dann kommt natürlich der nächste Schritt, weil ich glaube, das alles allein zu bewältigen ist nämlich gar nicht so einfach, wenn man da relativ schnell wieder in seinen alten Trott verfällt oder irgendwelche alten Algorithmen wieder reinkommen und Daher ist es, glaube ich, der, der Weg, der, äh, die Erkenntnis ist wichtig und dann ins Tun zu kommen und sich dann auch einzugestehen, schaffe ich es allein.
1: Das Leben ist zu bunt, um nur schwarz zu sehen. Ich sage dir eins, ich bin ja auch ein großer Mann oder ein großer Junge und ich habe immer gesagt, äh, sorry, natürlich kriege ich das hin, gar da kein Problem. Ähm, seitdem ich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt bin, in dieser, ne, in über zehn Jahre, weg. Ich habe immer, 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 immer jemanden an meiner Seite gehabt. Und manchmal nicht nur einen, manchmal auch zwei Leute für verschiedene Dinge, verschiedene Aspekte auch dabei, weil ich eben meine blinden Flecken habe. Und ich weiß, dass das simpel klingt und in der Umsetzung kompliziert ist. Es ist nicht, es ist, ich sag mal, it's simple but not easy. Es ist im Grunde einfach runterzubrechen, aber nicht einfach, das tatsächlich umzusetzen. Ich arbeite halt mit dem, nach dem Koi-Prinzip. Klingt immer lustig, aber es geht immer um Klarheit. Also zu erkennen, A zum einen natürlich, wer bin ich wirklich, was will ich wirklich, wo will ich hin. B-Orientierung halt, also was sind so die Stellschrauben, was ist die Roadmap, die Navigation, der Kompass, wo du kannst ja auch verschiedene Namen geben. Und dann eben das I ins Tun kommen, in die Umsetzung kommen. Und da braucht es manchmal ein Anstoß, da braucht es manchmal auch so ein Follow-up, so eine Erinnerung, so, so na, wie sieht es denn aus? Ne? Und nicht im Sinne von Daumen so in den Rücken drücken, nee, eher so von liebevoll provozieren zu sagen, na, was ist denn passiert überhaupt in den letzten, was immer auch, 14 Tagen oder so? Und wenn sich dann so ein, gewisser, ein gewisses Momentum ergeben hat, ne, wenn sich bestimmte Routinen oder Gewohnheiten neu eingebürgert haben, dann läuft oftmals von alleine. Aber dieser Anstoß, und das ist wie ein Domino Day, ne? das ist tolle Bilder, aber es braucht irgendeinen, der diesen ersten Stein umwirft, damit das Ding ins Laufen kommt. So. Und, und, und das, ist, das ist sozusagen, was Coaching in meiner Welt auf jeden Fall bewirken kann, diesen ersten Stein zum Anstoßen bringen. Weil die Bilder sind im Grunde alle da. Sie müssen nur noch mal sichtbar oder erkennbar gemacht werden. Für mhm. den
0: ja, das ist, ist total spannend und ähm, ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange Zeit äh, mit diesem Thema verbringen. Oh, ja. Und ich glaube, es <lacht> ist auch für die Hörer mal ganz spannend, Veränderungen nicht immer nur so global zu sehen, neuer Job, neuer Partner, wie ich heute halt schon mal gesagt habe, oder oder neues Outfit, ne, ja, so ja. nach äh, den einfachen Regeln, sondern es, es kann auch anders sein und es, es, es kann auch einfach auch mal nur mal ein Ich sein, also mir die Ich-Frage zu stellen und ähm, das ist vielleicht ja. auch was, was ich so am Ende immer so sage, viele hören dir zu und sagen, ja, ist mir ja alles klar, weiß ich, hatte ich schon oder bin ich gerade vielleicht drin, das wirklich auch für sich mal durchzuspielen ja. und, und genau diese, die, mhm. auch mal in sich hineinzufühlen, das würde ich jetzt so ganz einfach sagen, also so mache ich es jetzt wirklich intensiver, und, und dann wirklich, um mit deinen Worten wieder zu sprechen, mit kleinen Stellschrauben dort was zu tun. Und wenn es dann mhm. wirklich daran liegt, Haare, ich kann nicht dranbleiben. Und ich, ich brauche, manchmal heißt es ja, ich brauche jemanden, der mich da begleitet, der mich auch so mal manchmal vielleicht auch ein Stück weit schiebt, dran zu bleiben. Es ist ja auch sowas, ne? dann ist es gut, dass es solche Menschen wie dich gibt. Und äh, ich bin halt heute auch wirklich glücklich, ja. äh, dass Coaching so viele Facetten hat und auch so viele Themen natürlich haben darf. Und ähm, keine starren Konzepte sind, sondern es kommt letztendlich immer auf den Menschen drauf an, der sich dort drin befindet und was er möchte und wie er es annimmt mhm. und wie er es überhaupt für sich gestalten ja, möchte. Und ja. es,
1: es gibt ja viele Ansätze, also die mir bekannt sind auf jeden Fall, wo es eben darum geht, Dinge genauso umzusetzen, wie sie halt so sein sollen. Das heißt eben auch Coaching im Sprachgebrauch. Für mich ist das eben kein Coaching, sondern eher Beratung. Und ich glaube einfach, für solche Lebensthemen brauchen wir seltener Beratung, sondern eher ein Sparing mit einem anderen. Also ein echtes Coaching nach meiner Vorstellung, nach meiner Definition. Also jemand, der wirklich den Raum öffnet, den Raum hält und diesen, diesen Austausch bietet, um auf eigene, gute, kluge, sinnvolle, hilfreiche Gedanken zu kommen, weil ich kann über dein oder das Leben eines anderen da nicht entscheiden oder schon gar nicht den Einblick gewinnen in kurzer Zeit, was da richtig ist für den. I don't know. So und deswegen äh, es ist es, was du gerade sagst, eben schön, wenn Menschen sich die Zeit nehmen und die das Investment in sich selber tätigen, auch äh, sich auszutauschen mal auf so einer Augenhöhenebene, ohne dass jemand einem sagen muss, wie es am besten machen soll damit. Ich glaube, ich weiß das für mein Leben schon ganz gut. Manchmal brauche ich halt Fragen, die mir jemand stellt und ich komme auf die Fragen nicht. Auf die Antworten komme ich sehr wohl.
0: Am Ende ist es dann natürlich auch eine Entscheidung, es zu wollen. Ne? Also diesen, diesen anderen Weg ja. oder es mal auszuprobieren. Und da kannst du keinen Menschen so und so nicht hinberaten. Auch nicht, ich sage auch nicht hincoachen, sondern nee. das muss wirklich das sein, was du wirklich möchtest, was du leben möchtest. Und dann wird es funktionieren. Und das ist, wie du auch den, äh, das, den Begriff am Anfang hattest, dann schon ein Prozess. Und das finde ich auch äh, ganz ja. spannend. Und äh, ich werde dann auch äh, in die Show Notes auf jeden Fall auch den Link mal zu deiner Webseite setzen, weil ich denke, dass es für viele ein ganz spannendes Thema ist, das auch mal aus einer ganz anderen mhm. Sicht zu betrachten. Nicht nur aus der Sicht des eigenen Ichs, sondern aus der Sicht, ähm, was kann passieren, wenn ich mal andere Wege gehe, ich sage nicht neue, sondern andere. Mhm. Und ich, ich glaube schon, dass das Thema auch gerade in der Zukunft, was du hast, ist immer interessant, aber ich glaube, die Relevanz äh, nimmt gerade so nochmal neuen Schwung. Und das ja. soll ja auch so gut sein, weil am Ende entsteht ja auch was Gutes oder es wird was Bewährtes fortgeführt, kann ja durchaus auch sein, Ja.
1: Ja, ich glaube, dass es äh, mittlerweile auch rund der letzten Jahre natürlich ganz viele Menschen gibt, die sich wieder mhm. mehr auf sich besinnen oder sich auf mhm. sich besinnen möchten. Und das finde ich einen guten Ansatz. Und nicht im Sinne von bewertend gut, sondern einfach sinnvoll, weil wenn du in deiner eigenen Kraft bist, in deiner Stabilität, in deiner Freude, in deiner Energie, dann kannst du ja, abliefern, anders abliefern, das leisten logischerweise. Und wir sprechen über Produktivität im mhm. Unternehmen beispielsweise und versuchen an irgendwelchen Stellschrauben zu drehen, äh, Bänder schnell laufen zu lassen oder Ähnliches oder oder Logistik mhm. zu verfeinern. Alles wichtige und richtige Maßnahmen. Und gleichzeitig sage ich, vielleicht setzen wir mal Mitarbeiter an, wenn ein Mitarbeiter hochmotiviert kommt und wirklich Bock drauf hat, weil er einfach gute Rahmenbedingungen und gute Rahmenbedingungen heißt nicht, freies Getränk in der Kantine und Kicker ne, auf dem Flur. Das kann so sein, muss aber gar nicht, sondern wirklich, dass er sich als Mensch gesehen und gewertschätzt fühlt. Und das ist eines der häufigsten Dinge, die ich auch immer wieder höre,
0: mhm. ich
1: werde gar nicht gesehen. Ich werde gar nicht wahrgenommen, also in, ich werde natürlich als, als Mensch oder Mitarbeiter schon wahrgenommen, als Mensch, als wirklicher Mensch, als echter Mensch, nicht? Mit all meinen Facetten und, und, und äh, Besonderheiten. Und das wieder mal ein bisschen zu kultivieren, mhm. sage ich mal, das hilft schon sehr, sehr viel. Und wenn das eben eine Rahmenbedingung ist, die erfüllt ist, dann werden wir feststellen, dass da viele Dinge einfach besser und reibungsloser laufen. Dass Menschen eher bereit sind, auch mitzudenken und über diese berühmte Meile mehr zu gehen beispielsweise oder also ähnliches.
0: Die wichtigen Worte Freude, okay. Glück, Zufriedenheit und vielleicht auch wirklich mal, ich sag auch immer Mut, mal äh, bestimmte Dinge auch mal auszuprobieren, wie es sich dann anfühlt. Äh, das sind Dinge, die müssen aus dir herauskommen, die kannst du nirgendwo rein delegieren und das sind auch so jetzt mal in meinen sind ja mal so ein paar Abschlussworte <lacht> zu dem. Also ich habe jetzt gesagt, ich habe dich jetzt nochmal einfach so ein Stück weit wiederholt. Mut, Freude, Glück. Fall dir so noch zwei, drei Worte ein, die du so noch mitgeben willst? Außer die, die wir gerade hatten.
1: Ja, also was du sagst, mit Freude, Glück. Das ist bei mir so das Begriff Erfüllung, der das vielleicht ein bisschen hm. auch widerspiegelt. Äh, Sinnhaftigkeit tatsächlich. Hm. Wenn Menschen einen Sinn sehen in dem, was sie tun, also hm. sozusagen wirklich, Emotional verbunden sind mit etwas, mm. dann ist das äh, für alle Beteiligten extrem entspannend oder viel entspannender auf jeden Fall, äh, das zu tun tatsächlich. Und äh, Leidenschaft wäre noch so ein Begriff, den ich damit ja. einbringen will. Wenn ich wirklich etwas vom Herzen tue, mit Leidenschaft, dann habe ich viel mehr Energie, viel mehr Schaffenskraft auch. Und es das heißt nicht, dass ich mehr schaffe, es das heißt einfach, dass ich leichter schaffe. Und mitunter ja, ist leichter schaffen einfach zufriedener. Und deswegen, ja. wenn ich das kurz nachher wieder von der Stelle. Vielleicht eine Bitte, weil du sagst, Show Notes und Link zur Webseite. Es gibt das Lifestyle Barometer. Das mhm. ist also eine, ein, ein Schnelltest, nenne ich ihn, wo du für die wichtigsten Lebensbereiche sehr kurz den Grad deiner Erfüllung in diesen Lebensbereichen für dich ermitteln kannst. Mhm. Wenn du magst, stell gerne mit rein. wie dich mhm. hier nochmal an der Stelle an. Es kostet nichts, also kostet zumindest kein Geld. Nur die E-Mail-Adresse natürlich, weil das zugeschickt werden muss. Aber ähm, in Bezug auf Klarheit, was ich vorhin gesagt habe, geht es manchmal darum, mal einen so einen Draufblick zu haben auf ein größeres Bild und von oben zu gucken und zu sagen, ah, da stehe ich gerade. Eine mhm. Art die Standardanalyse äh, ist Situation. und das ist extrem hilfreich zu gucken, überhaupt wo es knirscht, weil sonst aber ja irgendwie ist, ich weiß gar nicht, kann es nicht greifen, da dass irgendwas nicht in Ordnung? Ja wurde, ja ich weiß, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau. Schwierig. Ne? Und einmal mit diesem Draufblick zu sehen, ah, jetzt merke ich gerade, hm, das ist der Bereich, wo es am meisten knirscht. Und dann kann man da eben auch gezielter ähm, sich darauf orientieren.
0: Richtig. Also ja, danke für das Angebot. Nehmen wir sicherlich sehr gern an. Und für alle, die die jetzt natürlich heute den Podcast hören, wir haben jetzt ganz mit ganz vielen Begrifflichkeiten Freude, Glück, Zufriedenheit, Sinn. Ja, ja vielleicht gibt es auch wirklich einen Begriff, wo einer sagt, oh ja, die Frage habe ich mir lange nicht mhm. gestellt. Dann soll das jetzt einfach auch ein Impuls von uns sein, mal darüber nachzudenken. Und äh, in diesem Sinne bin ich natürlich jetzt auch sehr glücklich und erfreut, dass wir uns heute, ah ja, wir haben sogar ein bisschen die Zeit gebrochen, sehe ich gerade, äh, uns dort ganz spannend unterhalten konnten und äh, sicherlich noch, noch viel mehr äh, Zeit dafür nutzen können. Aber ich möchte an dieser Stelle erstmal ganz herzlich Dankeschön sagen, lieber Thomas, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du unseren Hörern ganz viele Impulse geben konntest und teilweise sicherlich auch Mut, in bestimmte Dinge einfach mal reinzugehen und ich freue mich jetzt auf die Zeit, ich sage immer so auf das, was da noch kommt ja. in der nächsten Zeit für mich, für alle anderen ich wünsche dir natürlich auch weiterhin ganz viel Erfolg in deinem Business, in deinem Tun mhm. und auch ganz viele Glücksmomente, oh, ja, ja, wie man ja, das so sagt, also diese, diese Aha-Momente und natürlich, was das Allerwichtigste ja heute ist, ich habe es heute schon mal gesagt, ist natürlich auch an der Stelle die Gesundheit, um alles auch gut leben und gestalten zu können und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einfach erstmal eine wunderschöne Zeit und ja, wir sind ja noch mitten im Sommer, darf man ja jetzt auch sagen, genieße auch das noch etwas und herzlichen Dank, dass du heute in meinem Podcast warst.
1: Ich danke dir, Bettina. Es war eine große Freude mit dir heute, ein bisschen über die wichtigen Themen des Lebens zu plaudern, über ein erfülltes Leben. Diese Momente, was du gerade sagtest, nenne ich bei mir Magic Moments und es geht immer darum eine Sammlung von Magic Moments zusammenzuführen zu einem Magic Day, einer Magic Week und am Ende des Tages zu einem Magic Life. Und das ist auch die, die, die Grundidee der Magic Life Academy, zu sagen, viel mehr Orientierung und Fokus auf die Magic Moments im Alltag, damit ich irgendwann mhm. in mein Museum zurückblicken kann und sage, wow, was ja. für eine geile Reise.
0: Super, das ja. war ein tolles Schlu Schlusswort. Herzlichen Dank dir, dir nochmal. Ja. Und eine gute Zeit für dich. Danke
1: dir auch. In dem Sinne, bis bald.
0: Ne? Bis bald, mach's gut. Ciao, ciao. Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Die Kunst liegt darin, Stärke zu zeigen und Schwächen zu akzeptieren. Jetzt damit loslegen, denn steh auf, Menschen sind widerstandsfähiger. Und vor allem nicht schwarz sehen, sondern schwarz hören.